0: Radio, servicios informativos.
1: Buenas tardes. Acabamos de conocer que el FMI mejora sus previsiones de crecimiento para España al 6,4% este año y mantiene el 4,7% en 2022. Este crecimiento del 6,4% para 2021 es medio punto más de lo que el FMI había previsto hace tan solo tres meses en enero. Es una cifra que sin embargo es un 0,8% inferior a la que el organismo asignaba en el mes de octubre. Mientras, pendientes de esas declaraciones de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha asegurado hoy que quiere que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma, que a partir de entonces sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones.
2: Es que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y, por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo eh, al, a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al eh, proceso de vacunación.
1: Pues así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha dicho también que la mejor garantía para la recuperación económica es acelerar la vacunación y precisamente ha explicado que los hitos de la vacuna en España en los próximos meses se mantienen. Espera que el ritmo de vacunación lleve a tener al 70% de la población inmunizada a final de agosto. También ha dicho que nuestro país tiene contratadas más de 87 millones de dosis de
2: vacunas. Por tanto, les anuncio que en total... Tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
1: Sobre la lentitud, precisamente, de la vacunación en toda Europa, por la que nos ha dado un toque de atención la OMS, Sánchez ha querido apuntar a una farmacéutica AstraZeneca, que no ha cumplido con lo contratado.
2: Y si hoy el ritmo de vacunación en Europa es más lento que en otros países, yo creo que tiene nombres y apellidos. Creo que hay una compañía que no ha cumplido con la entrega de dosis que había fijado, que había comprometido a lo largo del segundo y del primer trimestre, y es AstraZeneca. Por tanto, creo que es importante dejar las cosas claras en este asunto.
1: Por cierto, que la EMA esta misma mañana ha bloqueado el envío de 3,1 millones de dosis precisamente de AstraZeneca a Australia. Y polémica porque se ha sabido hoy que Madrid ha intentado negociar por su cuenta la compra de esa vacuna rusa, de la Sputnik. que Es algo que ha defendido Isabel Díaz Ayuso, diciendo que su gobierno en varias ocasiones se ha adelantado ya al gobierno central en la lucha contra el virus, pero ha recibido duras críticas desde la oposición. Esto decía hoy desde el PSOE Ángel Gabilondo.
0: Es que no puede hacer eso la presidenta. La presidenta debe saber que está trabajando dentro de un marco estructurado de un país, de una Europa, y no puede tomar esas medidas. Luego habla de, de no sé, de ciertos discursos sobre el comunismo o, o libertad y, a la hora de la verdad, por su cuenta propone un acuerdo o busca un acuerdo para unas vacunas Sputnik cuando tiene aquí vacunas.
1: Además, como saben, se lo venimos contando, el número de parados ha bajado en 59.149 personas en marzo. Es el mayor retroceso en este mes desde el año 2015. Para un ahí sordo de comisiones obreras es un dato positivo dentro de la gravedad que ha provocado la pandemia.
2: El dato, al menos de paro registrado, parece bueno siempre. Dejando claro que habiendo casi 4 millones, 3 millones 900 y pico mil personas en el desempleo, pues es un dato dramático para nuestro país. Pero el dato, bueno, parece el tercer mejor dato de la serie histórica en, en marzo.
0: Claves del mercado
1: 35 puntos a la cabeza el Banco Sabadell subiendo un 3,74%, Meliajo Hotels avanza un 2,84% e Indra sube un 2,67%, en negativo acciona, se deja más de un 5%, le sigue Solaria con una resta del 3%, hasta aquí este boletín informativo a las 3 y media de la tarde, apertura de Wall Street en Capital Radio. Día Mundial de la Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
3: Buenas tardes a todos, a amigos y amigas que se incorporan a este Día Mundial de la Salud, sesión de tarde, que comenzamos enseguida. Llevamos desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias contándoles eh, este Día Mundial de la Salud. Es mañana, lo estamos celebrando hoy. Mañana lo celebraremos también con todos ustedes con un programa especial sobre vacunación. Como están de actualidad, lógicamente, las vacunas. En todos los mesas de debate han salido. Eh, este Día Mundial de la Salud, que, que quiere romper con la desigualdad eh, del mundo de la salud, la Organización Médica de la Salud, se ha comprometido a garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan ejercer su derecho a la buena salud y de eso va el Día Mundial de la Salud, que comenzamos a las 10 de la mañana, intervenciones interesantísimas donde hablaban precisamente el presidente de la COE, Antonio Garamendi, de vacunar, vacunar y vacunar, que es la clave fundamental, eh, han estado también voces eh, muy interesantes, Manuela. García Romero, vicepresidenta de la Organización Médica Colegial. Han estado representantes de, de Vitas, de, de IMED, de, de muchísimas eh, empresas. Con la colaboración de IDIS y de ASPE, nos hemos ido a una mesa de colaboración público-privada. Eso de las 11 de la mañana, en este especial que venimos hablando, con testimonios muy interesantes sobre la necesidad de transparencia, de eh, atasco en la lista de espera de la ideología y la política sanitaria como ejes fundamentales. Y antes de la sesión de esta tarde, de 12 a 1, hemos tenido una mesa de políticos con nosotros, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y Vox, que han estado con nosotros en directo hablando precisamente de, de si hay 17 sanidades en España a través de las comunidades autónomas y de la valoración del Sistema Nacional de eh, Salud. Nosotros... Vamos a comenzar enseguida esta mesa de 3 a 4 dedicado al impacto del COVID en los profesionales sanitarios. Un tema que nos interesa muchísimo con un eh, precedente, que son las palabras del presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, dejando claro que en su comparecencia hoy en la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, ha abordado el plan de vacunación de España... Y el gobierno basa toda su estrategia y toda su unidad de acción, mañana hablaremos de eso en la sesión de, de mesa de vacunas, en dos ejes, la vacuna y la recuperación económica.
2: Por tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
3: Mientras en la Comunidad de Madrid, eh, eje fundamental, antesala de muchas acciones prácticamente en campaña ya, hay medidas muy interesantes que vienen muy bien para, para comentar en esta mesa. Díaz Ayuso, la presidenta, ha anunciado también que los profesionales sanitarios van a recibir el 100% del complemento de productividad variable del 2020 por su trabajo en la pandemia. Escuchamos a la presidenta.
4: Los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud están dando una respuesta ejemplar durante la pandemia, lo hacen siempre, pero ahora más todavía, y han demostrado su absoluta entrega y dedicación a los ciudadanos. Y por eso nunca va a ser posible compensarles al completo ese sacrificio. Es evidente que han cumplido 100% o 100% los objetivos previstos para este año 2020. Y por eso, lo primero que quiero hacer es anunciarles que en mayo vamos a incluir el 100% de la productividad por el cumplimiento de estos objetivos.
3: Esa es la actualidad de la tarde, aquí en Capital Radio, en este Día Mundial de la Salud, en este Día Especial, vamos a abrir nuestra mesa de debate sobre el impacto del COVID-19 en los profesionales sanitarios.
1: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Con
3: agradecimiento especial, como siempre, a Iris y Aspe y a los patrocinadores de estas jornadas, como son IMET, Grupo Echevarne, Hospitales San Roque Vitas, eh, Hospital Recoletas, Rivera Salud, Viamet, HLA. Gracias a todos eh, por estar eh, con nosotros. Muchas oportunidades tendremos de encontrarnos en distintos eh, debates de, de actualidad. En un impacto del COVID-19 en los profesionales sanitarios, lo decía el presidente de la CEO esta mañana y le preguntaba directamente sobre mmm, los sanitarios ¿no? y hablábamos de la gran vocación en nuestro país de, de todos estos sanitarios que han dedicado tiempo, eh, salud tiempo privado eh, exceso también de tiempo profesional y sobre todo muchísima, muchísima vocación. Vamos a ver cómo se ha sufrido también durante la pandemia el déficit de profesionales, vamos a hablar de los profesionales y su marcha también eh, a otros países, el sobreesfuerzo y las consecuencias. Me gustaría preguntar también quién cuida a los que nos cuidan y si se va a compensar de alguna forma. Eh, hemos escuchado el anuncio de la presidenta de la Comunidad de, de Madrid. Con eh, empresas nos acompañan muchísimas personas. Les Presento, eh, en primer lugar, eh, están en distintos lugares de España. Eh. A través de la virtualidad estamos presentes en el estudio con personas y eh, responsables, directivos y también en otros lugares de nuestro país. Antonio Martínez Brocal es responsable de Recursos Humanos del grupo HLA... Eh, que patrocina también estas jornadas y creo que lo tengo en línea ya Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, encantado de estar con
3: vosotros Muchísimas gracias a Antonio También eh, quiero quiero saludar eh, desde el grupo eh, Recoletas eh, A protagonistas eh, de, de bueno de esta sesión que vamos a tener hoy Creo que está el director general de ordenación profesional también antes eh, Don Vicente Martínez Don Vicente, encantado de saludarle, muy buenas tardes ¿Tenemos a Vicen Martínez? Sí. Bueno, eh, Vicen, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bueno, sé, sé que lo tenemos, eh, está ahí. También ahora. saludo ahora perfectamente. Saludo también a la secretaria de Sanidad de UGT y al secretario de Sanidad de Comisiones eh, Obreras. Por un lado vamos por partes a Gracia Álvarez. Eh, eh, Querida Gracia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
3: muchísimas gracias la tengo aquí al lado, que esto eh, siempre siempre mira a, a los ojos es bueno, ¿no? Es más fácil. Es más fácil. Y Antonio Cabrera eh, también está con nosotros, al secretario de Sanidad de Comisiones Obreras. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
6: muy buenas tardes gracias por, por la invitación
3: aquí muchísimas muchísimas gracias por estar eh, por estar con, eh, con nosotros El, eh, decía yo de, de saludar a ignacio cabezón Nores, que es gerente del hospital Recoletas ahora sí eh, querido ignacio cómo estás muy buenas tardes bienvenido
7: hola buenas tardes cómo estás
3: muchísimas muchísimas gracias eh, también tengo la suerte de tenerlo aquí eh, con nosotros saludo también al director de la comisión de recursos humanos de la patronal de la sanidad privada en españa a aspe a jorge Gaviola. Don Jorge, encantado de saludarte. Ah, buenas, t claro, buenas tardes. Un placer estar Muchísimas gracias. Eh, y cerramos este estupendo debate, tendremos tiempo para hablar todos, no se preocupen, eh, con eh, Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de FEFE, que me alegra mucho saludar. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias. Me falta eh, Manuel Carmona, vocal nacional de médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial. Eh, querido doctor Carmona, muy buenas tardes, bienvenido.
8: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación
3: Muchísimas, eh, muchísimas gracias Bueno, en primer lugar les pido eh, valoraciones ¿no? de, de estas últimas noticias que estamos teniendo Sobre la, la, el, el presidente Garamendi me hablaba De la gran vocación de, de los médicos en nuestro país De cómo lo han dado todo y lo están dando todo eh, Gestos políticos y también directos eh, De la presidenta de la Comunidad de Madrid Como ese, eh, ese anuncio que ha hecho de los profesionales sanitarios que van a recibir el 100% de complemento a la productividad. Las palabras también del presidente del, del gobierno sobre, sobre vacunas. En fin, todo afecta, todo tiene relación... Pero lo que tenemos claro es que tenemos unos grandes profesionales, muchos de ellos sufriendo también eh, ese periodo de ansiedad, de estrés, que supone darlo todo en nuestro, en nuestro país. Eh, Tienen ustedes eh, micrófonos eh, abiertos. Vamos a empezar por, por Recoletas, eh, por Ignacio eh, y por HLA. Eh, vuestras primeras op opiniones sobre, sobre ese impacto del COVID en los profesionales sanitarios con este precedente que tenemos de actualidad. Pues, Pégate al micro y se te oiga mu mucho mejor. Adelante. Pues como bien dices,
7: eh, los profesionales sanitarios hay que cuidarlos porque tienen una vocación muy importante que les lleva a hacer el trabajo que, que realizan y como yo como gerente de un hospital eh, no puedo estar más agradecido al desempeño de sus funciones este año en una situación tan complicada que nos ha... ...a generar una situación de incertidumbre... ...muy compleja de, de, de gestionar... ...y, y como, como gerente de un hospital... ...está claro que el profesional sanitario... ...es un, el activo más importante que tienes... ...y como tal hay que cuidarlo... ...con lo cual comparto todas estas... ...opiniones que decías al principio... ...de tu intervención... ...que creo que es fundamental cuidar a los trabajadores... porque ...y gestionar emocionalmente... ...esa, esa situación que hemos vivido... ...que estamos viviendo durante, este, durante uh -huh. este tiempo.
3: Desde HL Antonio...
5: Bueno, pues efectivamente, como dice Ignacio, eh, eh, sin duda pues se ha puesto de manifiesto durante, durante esta pandemia que, que bueno que, que más ha salido revalorizado y que más ha salido reconocido y que ha demostrado que además es el auténtico pilar del sistema, pues son los profesionales sanitarios en la medida de que bueno, eh, efectivamente han hecho cosas eh, durante durante esta crisis sanitaria que parecían imposibles. Y mientras que el sistema ha mostrado en ocasiones sus debilidades, sus problemas de coordinación, eh, bueno, pues muchas veces se ha suplido pues gracias a, al capital humano que, con el que cuenta el sistema y que, bueno, que supongo que habrá tiempo de, de hablarlo a lo largo del debate, pero um, ha sido alguno de los elementos claves de cómo se ha abordado durante estos
3: meses. La opinión de los sindicatos por parte de UGT y gracias. Primeras opiniones.
5: Pues, hombre, el tema de
4: cuidar a los profesionales para nosotros es fundamental, es algo que llevamos en la agenda. Los profesionales son eh, la piedra angular del sistema. Sin ellos, pues no habría relación clínica y esa relación de ayuda. O sea que cuidarles, no podemos estar más de acuerdo con eso. Y efectivamente han, han sufrido mucho, no solamente. Desde el punto de vista eh, físico, porque han estado infectados uh -huh. en la primera ola, la cuarta parte de la población eran profesionales sociosanitarios infectados, afortunadamente después los EPIs han evitado, han evitado esto, pero no solamente es ese sufrimiento, sino también el sufrimiento personal y el desgaste de enfrentarte a algo a lo que no se sabe muy bien qué vamos a hacer y sentir cómo eh, se te muere la gente cuando nuestra vocación precisamente claro. es salvarles. ¿no?
3: Eh, Antonio, desde Comisiones Obreras, como secretario de Sanidad.
6: A ver, desde Comisiones valoramos, como no podía hacerlo de otra manera, el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales. Pero creemos que no, la compensación económica solo y exclusivamente no no, no es lo que desde comisiones demandamos. Para nosotros sería muy importante que hubiese una regulación clara para considerar todos los contagios de COVID por, como enfermedad profesional, que es algo que está todavía un poco de forma no, no clara. No, no. Y sobre todo por lo que estáis diciendo, va a haber un día después de la pandemia, va a haber muchísimas secuelas entre los profesionales. ...no solo física, también psicológica... ...hay un grupo de estudios, la EPSU... ...el, el Sindicato Europeo... Uh -huh. ...donde se está averiguando... ...las consecuencias psicológicas... sobre nuestros profesionales... ...y para nosotros es fundamental... y eh, ...pedimos una... ...que el gobierno tome medidas... ...y deje claro que... que ...todos los contagios de COVID... ...entre profesionales... Vale. ...se van a considerar como enfermedad profesional... ...porque es la garantía... ...de que no tengan eh, problemas en el futuro... Y, y sobre todo lo que os decía, para nosotros seguimos diciendo que el reconocimiento no solo vale con una paga de productividad, sino que hay muchísimas cosas pendientes entre los profesionales sanitarios, la clasificación profesional, mogollón de reivindicaciones históricas. Que creo que es el momento de reconocer el
5: esfuerzo que han hecho nuestros
3: profesionales Enseguida le pregunto a, a los médicos al Boca Nacional de Médicos y al presidente de la farmacia, pero cierro este primer ciclo eh, con Jorge Gaviola como director de la Comisión de Recursos Humanos de, de ASPE de la, de la patronal en, en la que hay muchísimas cosas que, que hacer en materia de recursos humanos y, y salud en nuestro país ¿no, Jorge, viendo el, el panorama que tenemos
9: yo, en primer lugar, os cuento también mi experiencia como gerente de hospital, que pudimos colaborar en todo lo que pudimos, desde la, desde la sanidad privada, en, en todo el aludión de, de, de pacientes que tuvimos hace un año. Decir que fue una oportunidad magnífica para demostrar la complementariedad de los dos sistemas, pero luego, lamentablemente, por la parte de gestores políticos, pues hemos visto como en algunas comunidades. ...como la valenciana, por ejemplo... ...pues a los médicos de la privada... ...y a las enfermeras de la privada... ...han tenido que recurrir a, a una resolución judicial... ...para vacunarlos, ¿no? Eh, desde ahí... Eh, el, ...vamos, alabar totalmente... ...la vocación de los profesionales... ...lo venimos hablando mucho... ...en las diferentes comisiones... ...y jornadas que realizamos... ...es ver cómo se triplicaron las camas... ...de los hospitales, cómo sin EPIs... ...cómo la gente preocupada por sus familias... ...la seguridad de sus compañeros y demás la gente sacó todo el trabajo adelante. Como bien dices ahora, es el momento, yo creo, de, de muchas cosas que venimos reivindicando, de, de intentar trabajar todos en equipo, de ver un todo en, en los prestadores de sanidad... Eh, es el momento de, de hacer cosas productivas y, y que repercutan sobre todo en el reconocimiento de la actividad de nuestros profesionales sanitarios, uh -huh. sin ninguna duda.
3: Muchas empresas que están, y, y ahí lo decimos también por el programa de, de los lunes que tenemos de Recursos Humanos hace muchos años, eh, están muy pendientes, lógicamente, del, del bienestar, de, de la salud y son empresas, digamos, con cuentas de resultados en distintos sectores. ¿no? fíjese si tenemos o si hay trabajo ¿no? en, en Recursos Humanos, cuando los otros recursos humanos, los, de, los del estrés, la ansiedad, bueno, estaban ahí, pero cuando hemos tenido encima la pandemia, se ha tenido que organizar también en una empresa de salud el mundo de, de los recursos humanos. Y, y, y no hablo de administración de personal, sino hablo de, de recursos de recursos humanos. Vicente Martínez es director general de ordenación profesional eh, del, eh, del Ministerio. Don Vicente, eh, primera evaluación sobre ese impacto en su opinión de, en los profesionales sanitarios. ¿Cómo ha impactado el covid
0: en el COVID yo pienso que, <coughs> ya lo habéis comentado antes, yo creo que ha demostrado una vez más que los profesionales son el pilar más importante que tenemos en el sistema y yo pienso que gracias a ellos eh, hemos tenido los resultados que hemos tenido y, y a pesar de ellos hemos tenido los resultados que hemos tenido. O sea que en este sentido, eh, en fin... Mmm, Agradecer muchísimo el esfuerzo, el esfuerzo que han hecho todos los profesionales. Y vemos, y ve, y ve, ver cómo podemos ayudarlos. Yo llevo, eh, meses en, en la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio, pero 43 años de asistencial. Uh -huh. Desde estudiante hasta jefe de servicio. Y nunca ha pasado un año que no estuviéramos en crisis los sanitarios. Toda mi vida hemos estado en crisis. A ver qué aprendemos de esta, de esta última esta crisis, que yo creo que sí que es un peligro y que ha afectado físicamente, moralmente y físicamente en el sentido de, de, de tener la, la COVID, pero también físicamente en el sentido de cansancio, en el ejercicio de, 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 de crisis depresivas, porque era una uh -huh. incertidumbre total de esta enfermedad y a pesar de esto, están haciendo y han hecho y van a hacer, seguirán haciendo un gran esfuerzo porque son vocacionales, no, no se podría aguantar. ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, desde el ministerio, desde la dirección general de ordenación profesional lo que, que pretendemos, un poco lo que ha hablado antes Antonio ¿no? cómo podemos eh, sacarlos de la crisis, que es una oportunidad crisis, ya saber que en chino eh, significa peligro, pero también significa oportunidad, cómo aprovechamos esta oportunidad para mejorar crisis que hemos tenido ahora, pero que muchos de estos eh, episodios que hemos tenido de disfuncionalidad vienen de hace años, no de ahora y por tanto, cómo podemos mejorar el sistema Para que nuestro pilar más importante Que sean los profesionales Estén en un ambiente muchísimo mejor Del que han empezado sí. la
3: Y con los datos que tenemos eh, Doctor Carmona eh, Como vocal nacional de médicos de ejercicio privado De la MC eh, ¿qué, ¿Qué hemos aprendido de, de toda esta etapa? Sobre todo ¿Qué aspectos podemos mejorar? Dios no lo quiera Pero en las próximas olas que podemos tener Porque estamos ante una pandemia.
8: Bueno, yo para, para los profesionales, yo lo que creo es que realmente lo que se ha visto es el abandono. Pues todo lo basamos en la vocación, evidentemente somos vocacionales, pero no solo eso puede ser la única, lo único que prime. Eh, ha habido un abandono institucional, eh, aparte de los aplausos de la población, uh -huh. eh, tanto a nivel público como privado, eh, no se han hecho, no se ha tomado ninguna medida que realmente. Eh, refuercen el, el, la, la acción de los profesionales eh, lo comentaba Antonio Cabrera eh, en lo público se está racaneando el, el declarar enfermedad profesional eh, con unas normativas que a veces no quedan claras pero que en la, en la práctica no equiparan la enfermedad profesional a la enfermedad del COVID en el tema de las compañías aseguradoras ha habido un abandono del, de los profesionales de ejercicio libre eh, cuando han tenido que parar la actividad las compañías se han desentendido Después del el COVID, con el aumento de costes del, de la actividad, eh, los baremos siguen siendo iguales. Uh -huh. entonces Está muy bien lo del tema de los aplausos, pero, eh, como dice el refrán, pruebas son amores y pruebas. Los <risas> profesionales tenemos poca de apoyo institucional, tanto a nivel público como a nivel privado.
3: Estamos hablando del sector salud y sanidad, lógicamente, donde incluimos todo. Eh, y los farmacéuticos, por eso tenemos aquí al presidente de la Federación de Empresarial de los Farmacéuticos, a, a FEFE. ¿Cuál ha sido ese impacto del COVID-19 en los profesionales? Pues, eh, Fran, lo primero, muchas gracias por, a vosotros. Poder,
10: por poder contar con la voz de los farmacéuticos en el Día de la Sanidad, porque efectivamente... Eh, ya nos venía ocurriendo, pero nos ha sido más agudo durante este periodo de la pandemia el hecho de que los farmacéuticos estamos ahí, somos un, un recurso silente, distribuido y permanentemente abierto y accesible al público. Eh, pero no hemos sido suficientemente apreciados durante la pandemia. El impacto en, en nuestra cohorte de profesionales ha sido muy alto porque nosotros hemos sufrido la primera ola como el que más. Estábamos en primera línea y, por lo tanto, el primer golpe, el, el de el de marzo-abril del año pasado, ese nos ha pegado muy fuerte. Hemos tenido muchas bajas entre nosotros, eh, con fallecimientos, algunos muy sonados porque, por ejemplo, eh, fueron eh, receptoras del pre Premio Príncipe de Asturias dos boticarias, hijas de cuyo que, que ambos padres fallecieron uh -huh. al mismo tiempo sí. eh, durante la primera ola concretamente que fue cuando nos hemos quejado todos públicos privados enfermeros sanitarios farmacéuticos médicos de que no nos daban epis no no teníamos protección para, para la ola no 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 nos habíamos no había ninguna planificación de ningún tipo de hecho, hombre, yo quiero recordar que lo que hubo fue un menosprecio inicial a la enfermedad en la primera ola allá pues por el mes de marzo famoso uh -huh. inicio de marzo y que, eh, y que y que bueno, que eso ha causado incluso una reprobación profesional del ministro y concretamente del director general de las alertas del, 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 de, del doctor Simón, bueno, no es doctor, Simón uh -huh. eh, entonces eh, que, que, no, que no es solo nuestra y que nosotros compartimos, por supuesto. Entonces sí quería mmm, una reflexión ...compartir sobre que... ...nosotros nos hemos enrolado como soldados... ...a esta historia, todos... Eh, hemos ido, ...nos hemos tratado a nosotros mismos... ...como tal... Eh, eh, ...una vez que estás en, el, en la refriega... ...tú no estás mirando efectivamente... Eh, no, no, ...no cuentas horas... ...lo primero es que no cuentas horas... Eh, en, ...en el sector privado nosotros somos concertados... ...pero nosotros hemos mantenido... ...la asistencia, la prestación farmacéutica... ...intacta... Uh -huh. eh, ...cuando fallaba todo lo demás... ...de, de la atención primaria... ...y bueno, pues eh, Fran, la primera valoración es que nosotros lo hemos dado todo... ...y como dice eh, el doctor Carmona, pues eh, faltan
3: las obras que son los amores de verdad. No. Pues esas son las opiniones eh, del impacto de la COVID-19 en los profesionales sanitarios... ...a partir de, de en, en un minuto y medio, después de una pausa, tienen ustedes media hora para... Eh, ...no hay turnos, ¿eh? En la próxima media hora para tratar distintos aspectos... ...lo que consideren también, pidiendo la, la palabra o interviniendo di, directamente... ...porque es un tema que está afectando mucho a la salud y a la sanidad... Y y a, y a muchos eh, pacientes también, y a muchos eh, profesionales. El impacto del COVID-19 en los profesionales sanitarios en, en unos segundos. No se vaya. Pues muchas gracias a los compañeros de los servicios informativos de Capital Radio. Estamos al día eh, y a las 15.35, las eh, 14.35 en las Islas Canarias. Vamos a continuar hablando del impacto del COVID-19 los profesionales eh, sanitarios. Tenemos médicos, tenemos eh, representantes de los sindicatos, de la Dirección General de Ordenación, farmacéuticos, de, directores de ...de recursos humanos... ...yo, yo lanzaría un, un primera cuestión... ...tenemos eh, pues hasta las 4 de la tarde... ...para poder hablar... ...y si hemos... ...la pregunta es si hemos sufrido... Eh, ...durante la pandemia... ...bueno, el déficit de, de profesionales... En, ...en profesiones sanitarias... Eh, ...debido especialmente a una falta de... ...de previsión... ...bueno, esto no lo esperaba nadie... Eh, pero, ...pero una falta de previsión... ...y de estrategia previas... Eh, que no sé si se debiera haber eh, explicitado de alguna forma. ¿Qué opináis eh, desde los sindicatos? Gracias, Antonio. Y a partir de aquí ya entramos en debate, todo el mundo que quiera. ¿eh?
4: Bueno, pues ya que me, me das la palabra, hablando de la falta de profesionales sanitarios o, digamos, de, del déficit, eh, una de las cosas que hemos propuesto y que venimos demandando desde UGT de hace tiempo es la jubilación parcial con contrato de relevo. Esto lo que posibilitaría, en definitiva, es algo que yo creo que los profesionales que todos tenemos, una, los sanitarios, un punto de vocación, como ha demostrado sobradamente la pandemia, pues una propuesta interesante es abandonar la vida laboral de una forma progresiva y no eh, de hoy para mañana, ¿eh? desaparecer de tu trabajo y de lo que ha sido tu vida. Esto posibilitaría que gente más joven entrara en el sistema con nuevos aires y que la gente más mayor se mantuviera, con, digamos, con unas jornadas más reducidas poco a poco y, y dejando la profesión de forma sucesiva. De esta manera se incrementarían las personas, si efectivamente tenemos un déficit, porque aquí habría que plantear también la planificación. ¿eh? Es verdad que la pandemia ha sido algo... Mmm, digamos, un, un accidente, por decirlo así, entre el que no se esperaba, aunque, bueno, los virólogos hablaban uh -huh. de la posibilidad, tampoco se esperaba tanto, eh, pero hay que ver qué necesidades tiene la población en el ámbito de salud, a cuáles le vamos a dar respuesta, si no podemos, a todas, y qué es lo que necesitamos y ver con qué medios contamos. Uh -huh. Antonio.
6: A ver, eh, desde comisión entendemos que hay dos factores adversos que no que no eran casuales, que han afectado brevemente en toda la pandemia. Uno, los recortes sucesivos en un sector tan esencial como la sanidad. Y se ha visto reflejado en la falta de profesionales, indudable. También ha habido falta de planificación. Nosotros veníamos alertando de estudios que veníamos haciendo todos los años de que efectivamente necesitábamos al menos 10.000 plazas mil ¿eh? y por primera vez este año se ha llegado a esa cifra. Pero es que hay que mantenerla durante varios años porque el déficit de profesionales es importante. Para nosotros, también otro factor que ha afectado gravemente es todo los efectos de la globalización. Uh -huh. Aquí eh, hemos tenido una situación muy complicada, lo, lo decía el, el compañero de jefe. Aquí no ha habido equipo de protección, no solo para el personal que estaba en farmacia, es que no ha habido para personal que estaba en primera línea, personal sanitario, personal de la dependencia. Indudablemente, eso ha conllevado que, se, que tengamos el peor dato de toda Europa, ...que es el contagio de profesionales... ...eso además ha conllevado paja entre los profesionales... ...que ya de por sí eran insuficientes... ...y que por supuesto la pandemia ha, ha arrasado... ...con lo cual eh, no, no hemos dado una respuesta... ...y luego va a haber efectos muy importantes... Que, ...que estamos alertando... ...que va a haber un día después de la pandemia... ...y que no se ha atendido bien a la población... ...y que vamos a empeorar el, el dato en salud... ...y que indudablemente necesitamos incrementar los recursos... Económico y tecnológico, y sobre todo personal. Nosotros presentamos un estudio eh, por categoría y por, y por comunidad autónoma uh -huh. que harían falta 62.000 profesionales, 14.000 médicos, 15.000 enfermeras, con datos importantes.
3: ¿Dónde están esos 62.000, Antonio? <risa>
6: Estoy en, en plena calle, porque ya que estoy de viaje... Me no, que digo que dónde, están,
3: eh, que ¿dónde están esos 62.000 que tú dices?
5: Ah,
6: 14.000, 14. eh, nosotros lo tenemos hecho por comunidad autónoma, lo que estamos uh -huh. intentando es equiparar ratio con Europa, ¿vale? Intentar equiparar ratio, y luego hay diferencias importantes incluso entre comunidades autónomas. Uh -huh. Nosotros por eso hemos hecho un estudio por comunidad autónoma y por categoría profesional y lo decía ¿no? catorce mil médicos quince mil enfermeras que suponen casi el 50% por ciento de la plantilla uh -huh. esos son datos muy importantes y ahí los demostraba al ministerio la necesidad de incrementar de forma notable el número de recursos humanos
3: uh -huh. Eh, tienen todos ustedes la palabra, creo que Antonio Martínez Brocal Hay dos Antonios, pero voy ya diciendo sí. los apellidos eh, Que mucho mejor, Antonio
6: Martínez Perdón, Brocal Perdón, me, me he equivocado efectivamente ah, adelante, bueno, estoy, adelante. Estoy, estoy
5: básicamente eh, muy, muy de acuerdo Con lo que se ha dicho, sobre todo eh, No hay que perder de vista efectivamente Que esto ha sido un auténtico tsunami Que nos ha pasado a todos por encima de una manera uh -huh. Brutal, y por tanto Hablar de, de estrategias, de previsiones De planificaciones, siempre Hay que hacerlo con mucho, con mucho cuidado eh, ¿significa esto que todo se ha hecho bien durante la pandemia? ni mucho menos ha habido falta de profesionales desde mi punto de vista por supuesto pero yo creo que este tema requeriría posiblemente un diagnóstico un poquito más fino en el sentido de que esto afecta de una manera eh, muy desigual como dice mi tocayo don Antonio por territorios pero también uh -huh. eh, oye pues por, por especialistas y por distintos momentos porque todos hemos vivido distintas épocas donde son distintos los roles profesionales que, que de los que ha habido carencia y, y efectivamente bueno la pandemia como en tantas otras cosas también en este ha actuado como como, como elemento que ha hecho que, que salgan a la superficie problemas que probablemente pues, pues ya estaban allí uh -huh. desde el punto de vista de los profesionales bueno Según nuestra vivencia personal en los hospitales se ha producido un fenómeno que, que, que a mí me ha parecido muy interesante y que. Y que yo creo que se ha hablado poco eh, Cuando una circunstancia como esta Nos ha puesto en, en situaciones límites y, y cuando se pone en valor A los profesionales como como dijimos Al principio del programa uh -huh. eh, Pues han ocurrido fenómenos muy interesantes Como ese viaje que se ha dado Desde la especialidad a la troncalidad Es decir, a mí me ha sorprendido mucho Como eh, hay especialistas Que se han acordado que son Ante todo médicos Y hemos visto anestesistas y UCI Traumatólogos en plantas, cardiólogos eh, con enfermería también, apoyando UCI, unidades de críticos, eh, la figura de los famosos rastradores, Es decir, eh, aquí se han vivido eh, determinados cambios eh, que, por supuesto, no sabemos esto cómo van a determinar el futuro, pero seguro que han afectado en gran medida también a, a la parte administrativa de los, de los centros sanitarios en, en aspectos relacionados con la información, a pacientes, a familiares, etcétera, y sobre todo un colectivo muy importante, eh, como es el de la enfermería, que, que se ha revelado como como el alma y la espina dorsal de todas las uh -huh. hospitalizaciones. Uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, yo eso quería ponerlo sobre la mesa, porque esta, estas son las cuestiones que realmente, desde mi punto de vista, han supuesto un antes y un después a la pandemia. No sé, no sé qué opinan de estos de eh,
3: ¿Qué opinan? Eh, lo que
9: Antonio, en el sentido de que el análisis… El análisis es Jorge el, el que
3: habla adelante, sí, perdona, Jorge, adelante. el análisis
9: hay que hacerlo de una manera muy fina porque a mí me resulta contradictorio como dicen eh, los compañeros de, de, las, de los sindicatos que faltan profesionales pero sin embargo eh, claro, los profesionales no se van a invitar no, no nos vamos a inventar de la noche a la mañana sino que es contradictorio eso con, con las proposiciones que hay de los nuevos ratios de enfermería que supondría que faltan muchísimos más profesionales y la realidad es que no hay. O sea, nos movemos en un entorno en el que viene una crisis económica importante, en el que no hay profesionales sanitarios y esto es contradictorio con que se sigan sin asumir el problema de las compatibilidades en diferentes comunidades autónomas cuando hay gente que quiere trabajar y que en el Ministerio de, y que en el Ministerio de Cultura haya un montón de, de convalidaciones de especialidades, de especialistas eh, extranjeros que tienen una capacidad eh, sobrada y solvente para desempeñar el puesto de trabajo. Es decir, no hay anestesistas y tenemos un montón de solicitudes de anestesistas y con enfermerías exactamente lo mismo. Cualquiera que haya trabajado con, con una enfermera venezolana, peruana, argentina, etcétera sabe que son profesionales perfectamente capacitados uh -huh. y están estamos embarrados en el lío de la burocracia de las convalidaciones cuando la realidad es que se necesita uh -huh. y muy interesante el, an en el análisis de Antonio lo que decía, que estábamos hemos visto eh, anestesistas por ejemplo, trabajando en la UBI perfectamente nos toca adaptarnos a una realidad que va a ser muy dura y pasa por eh, empezar a ser flexibles ser coherentes y, y luego también, lo que hemos hablado muchas veces, Fran, eh, el apoyo a las nuevas tecnologías, que eso es una cosa que Lula. nos va a descargar también en, en la cronicidad que viene. Esto Ey, es...
3: Ignacio, en, HNLA, eh, en HLA, ¿cómo lo, lo, lo estáis viviendo? ¿Y qué opinas tú sobre, sobre ese, ese aspecto? Me refiero a Recoletas, Ignacio. Vale. Perdona.
7: Pues estoy totalmente de acuerdo. Hay con tanta que... gente
3: tan interesante que, que ya los guiones no. <risa> Adelante. Estoy totalmente
7: de acuerdo con el con el análisis de, de Antonio, eh, porque al final nos estamos enfrentando a, a una crisis de, de personal. O sea, efectivamente, nos ha venido un tsunami con la con la pandemia. Hemos todos tenido que adaptarnos a, una, a situaciones que, aparte eh, tenemos que recordar aquel, todos esos cambios de protocolos que hemos sufrido, que de la noche a la mañana te cambiaban el, te cambiaban el paso, y eso ha subido ha expuesto a nuestros profesionales a un desgaste uh -huh. mayúsculo que eh, debemos eh, sa saber, debemos entender cómo, cómo, cómo lo ha pasado cómo lo ha pasado esa persona. Y efectivamente eh, nos vamos a encontrar en un futuro en el que nos vamos a encontrar con una situación post que vamos a tener que realizar todas aquellas actividades que no hemos hecho hasta ahora y necesitamos profesionales que lo sostengan. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay un montón de profesionales esperando recibir el título para poder trabajar en este país profesionales extranjeros que nos pueden dar eh, un alivio a, a la carga de trabajo que vamos a tener en los próximos
3: meses. Uh -huh. eh, don Vicente Martínez es director general de ordenación profesional. Eh, os está escuchando a todos, eh. Es decir, que, sí. que eh, Vicente, ¿cuál es tu, tu opinión sobre lo que están diciendo nuestros invitados y, y retos bueno, también? Yo
0: estoy bastante de acuerdo con lo que dicen. Eh, lo que pasa es que eh, lo que no podemos hacer es eh, hacer atajos en homologaciones, y lo digo eh, desde el Ministerio, pero también defendiendo, defendiendo a los otros ministerios. ¿eh? O sea que las homologaciones de profesionales sanitarios se tienen que hacer para equilibrar con la excelencia que tenemos desde nuestros... Esto por un lado. Uh -huh. Lo digo como reflexión. O sea, no podemos sí. decir que porque tenemos un tsunami, que es verdad, y con una incerteza brutal ya que hemos padecido, porque nadie lo conocía en absoluto, y ahora a veces... Eh, por eso digo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que analizar pues, con mucha fineza lo que ha pasado, el pasado, porque el pasado ha sido para toda Europa, no solo para uh -huh. España. ¿eh? Y, y algunos, eh, ahora estamos nosotros abajo y otros están que no pueden más eh, Alemania y Francia. Y, y, y espero que mañana ahora, no cuarta hora, ¿no? Tenemos que, tenemos, o sea, nuestros profesionales son muy buenos, pero porque también se han preparado muy bien. Y en este sentido queremos que la gente o los profesionales que vengan de fuera por lo menos tengan el mismo nivel de preparación que tengamos, que, que tenemos los de dentro y por tanto las homologaciones se tienen que hacer, no podemos hacer atajos. Esto, esto por un lado. Por otro lado es clarísimo que necesitamos más profesionales, pero no de ahora. No por la pandemia que hubieran de, eh, también faltado profesionales, sino desde hace muchos años, desde la crisis del 2008-2014, que estamos con recortes importantes que tenemos que salvarlos. En este sentido, desde hace dos años, y no estaba yo en la Dirección de Coordinación de Profesional, se aumentó el año pasado un 13% el, el incremento de MIR, y este año, sobre este 13% hemos aumentado un 5% más, eh, y el Ministerio ha estado detrás de cada una de las autonomías, hemos abierto tres ventanas, tres ventanas, forzando las autonomías a que acrediten y fuercen más para MIR. Por tanto, desde... Uh -huh. Estamos absolutamente de acuerdo que necesitamos más profesionales. Si son nuestros, mucho mejor, porque hay mucha gente que quiere hacer medicina, enfermería, etcétera, etcétera. Eh, y, por tanto, en este sentido, por nosotros no va a haber. Pero también recordar que la autonomía, las comunidades autónomas, en esto son comunidades autónomas. Por tanto, uh -huh. ellos hacen y deshacen y acreditan eh, o no acreditan sus puntos de, de docencia. Y, en este sentido, yo creo que están muy mentalizados todos. Creo que ahora se está trabajando a través del interterritorial y, atra y con buena relación de, de todas las comunidades autónomas con, con para que en la próxima acabamos de hacer hace, el 27 de marzo se hizo el examen MIR digo con un 5% sobre el, el 13% que teníamos el año pasado y el año que viene que esperamos que será a finales de enero el nuevo examen de MIR también que esperamos también aumentar y durante unos años tenemos que ir aumentando este es mi, mi creencia, y es lo que, si estoy yo sigo estando de director de ordenamiento profesional, lo, lo haremos así, hemos de ir aumentando durante cuatro o cinco años. Uh -huh. Luego hay que estudiar un poco. Lo que necesitamos también es un registro. En este, este estado español, en este país, no tenemos un registro de los profesionales, ni de la pública, ni de la privada, que tenemos. No lo tenemos. Y hace dos años que el Ministerio está detrás de las comunidades autónomas para que digan Tantos los contratos públicos y privados de enfermería y de medicina, etcétera, etcétera, que tenemos? Porque si no es muy difícil, es claro. muy difícil.
3: Lo que ocurre, Vicente... Eh, sí, falta. sí. Que faltan,
0: sí, sí. pero que, que están más distribuidos, y os aseguro que también.
3: Me pide la palabra, fefe eh, también eh, desde desde otros lugares, pero que digo que, que lo, lo que es necesario también... Eh, bueno, cuando muchas veces en una organización de esa cultura corporativa... Eh, bueno, se ponen de acuerdo todos los equipos. Es que usted tiene 17 directores de recursos humanos, ¿eh? El doctor eh, de Dios... Eh, Exacto. Señor sí, Martínez sí. 17... Es decir, no,
0: 19, porque hay ahí... Gente...
3: poner... Efectivamente, <risa> poner a, a 19 directores de recursos humanos sobre la salud y la sanidad no es fácil, ¿eh? No, y más no en nuestro fácil. país, ¿eh? Pero sí. ahora estamos
0: bien alineados, porque la pandemia, una de las cosas que hay... Yo creo que esto... Eh, igual que ha, ha, junta, ha, ha unido a profesionales de distintas disciplinas, pero que eran similares, anestesistas, intensivistas... Uh -huh. Las internas, etcétera, etcétera, también ha unido, porque no podía ser de otra manera, las ideas, al principio quizás no tanto, pero cada vez más de, de las consejerías en general. Y por tanto, sí. en ese sentido, se han alineado en contra de la pandemia, que es lo que debemos hacer. De el... Esto lo deberíamos hacer no para la pandemia sino para el sistema nacional.
3: Me pide la palabra Fefe, el presidente de Fefe. Adelante, Luis.
10: Pues gracias, Fran. Yo, respecto de la falta de profesionales, claro, en el ámbito eh, en el que yo me voy a ceñir, que es el de la atención primaria, porque ahí es donde yo entiendo que las oficinas de farmacia aportamos un, un, una ayuda importante, eh, yo creo que, sencillamente, eh, no, se está, no se está teniendo una amplitud de miras a la hora de plantearse soluciones. Y me refiero a que. Eh, en España hay 70.000 farmacéuticos en 22.000 farmacias bien distribuiditas que ya llevamos mmm, un año, porque llevamos toda la pandemia, eh, reclamando la posibilidad de poder ayudar mucho más, como se está haciendo en los países de nuestro entorno. ¿eh? O sea, que tampoco estamos aquí eh, porque, claro, luego enseguida eh, hay celos competenciales y temas de esos. Pero en materia de una emergencia sanitaria, donde lo que se requiere son medidas de salud pública que fundamentalmente... Son de baja complejidad, porque los cribados son de muy baja complejidad, la vacunación es, Así es. es muy poco compleja, eh, las formaciones requeridas, que debe de haber, evidentemente, pero eh, son accesibles a los profesionales que estamos hablando, que son farmacéuticos, entonces, bueno, pues eh, yo voy a ejercer, como digo, de pepito grillo y, y tengo que recordar... Eh, que frente a cuando se trate el problema de falta de profesionales y concretamente el tema de la atención primaria que también es un problemón porque está bastante eh, está bastante abandonada existía un plan de atención integral de la atención primaria que está ahí por ahí parado por, por el tema del COVID evidentemente pero que, que no se debe parar que la atención primaria es básica para la salud pública es que si, si no hay una distribución de infraestructuras sanitarias por España la salud pública no vale un pimiento y esa, que es una además es una materia que no está delegada, esa no está transferida a las comunidades autónomas, la salud pública es una materia del ministerio, entiendo yo que, que, que es una cosa que de verdad… Eh, deberían de deberían de mirarla y deberían de contemplar todas las posibles soluciones en las que nosotros también aportamos
3: nos queda muy pocos minutos yo, yo les pido permite? alguna sí a, 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 manuel te iba a preguntar te iba a preguntar a ti también eh, como vocal nacional de médicos de ejercicio privado no sé si tienes alguna valoración de, del gesto que ha hecho la presidenta aquí en, independientemente de lo que ibas a opinar de, de el anuncio de, del 100% de complemento de productividad variable 2020 para el trabajo en la pandemia qué, qué, qué opinión tienes de de esta acción. Manuel
0: tiene mute, tiene mute.
3: Eh, creo que está que está en mute porque estamos en a través de zoom también eh, con muchos eh, con muchos invitados. Eh. Perdón, que lo tenía lo tenía desconectado. Adelante, Manuel.
8: Digo que desconozco exactamente sí. cuál es el tema de productividad que ha propuesto sí. Madrid. Entiendo sí, sí. que cualquier ...reconocimiento a los profesionales eh, será bienvenido. Mm, lo que sí tengo conocimiento es de que en otras comunidades... ...no existe ningún tipo de productividad por el tema del COVID... ...yo concretamente uh -huh. estoy en Extremadura... Uh -huh. ...y aquí no se ha, no ha habido ningún tipo de reconocimiento. Bueno, pues hoy lo ha
3: anunciado la presidenta, aquí en la, en la Comunidad de Madrid. <risa> sí, que no sé exactamente sí, sí. ni las
8: cantidades... ...pero que cualquier reconocimiento es bienvenido. Eh, comentar solamente el sí. tema que comentábamos de, el, de la falta de médicos... ...como bien apuntó Vicente... Eh, ya, ya era previo el déficit de médicos en España era previo a la pandemia la pandemia uh -huh. lo único que ha hecho es agravar la situación pero había que analizar por qué había ese déficit aparte de, de, de aumentar la formación que es una medida estupenda pero también hay que retener a los profesionales que se nos han ido a expuertas uh
3: -huh. Ese es un tema tiempo, que eh. ese es un tema que yo tenía anotado no sé si es, nos va a dar tiempo Eso tendrá que
8: ver algo con las condiciones laborales que tenemos en España claro. uh -huh. De hecho... En el tema de los profesionales médicos, eh, vamos a empalmar una crisis con otra, la crisis de 2010. Eh, por si alguien no lo sabe, los profesionales médicos en España estamos cobrando la mitad de la paga extraordinaria, cobramos menos que los enfermeros, menos que los auxiliares una paga extraordinaria desde hace diez años. Uh -huh. Eso, que se tenía que haber ido revertiendo, no se ha revertido, las subidas luego han sido lineales. Y eso ha hecho que muchas, las condiciones laborales han hecho muchos profesionales eh, migren hacia Europa.
7: A mí, a mí me gusta. De acuerdo con Vicente, que sí, hay que aumentar dicen. el número de
8: profesionales, hay que, aumentar, hay que adelantar el MIR, que ganemos una promoción, porque ten, llevamos un año de retraso en la promoción MIR, solamente con ponerlo en las fechas que inicialmente se pudo, se tenía que era en octubre. Ya adelantaríamos una promoción, sí. pero también hay que cambiar las condiciones espíritu, para que libro, los profesionales sí, sí. que formamos luego no se nos vayan. Me ah, queda
3: un minuto y medio. Eh, Vicente si me y, y, sí. y Recoletas, que me pide la palabra.
8: Eh, a mí me gustaría añadir
7: que estamos en una situación en la que lo que necesitamos son planes de contingencia, porque está claro que la previsión no se ha hecho bien, con lo cual entendamos que eso ya ha ocurrido y ahora necesitamos su, superar una situación futura, con lo cual planes de contingencia… El tema, el tema de la atención primaria a través de las farmacéuticas es, es una, eh, bueno, una vía. Y el tema de la flexibilización de, de los profesionales extranjeros, hay, yo conozco casos de profesionales que llevan ocho años esperando a que les, se les homologue el título. Es decir, sí, sí. estamos hablando de un atasco, porque no se ha hecho ese trabajo antes.
3: Con lo cual, flexibilización y un plan de contingencia,
0: para resolver toda la situación
3: Me quedan 30 segundos. Creo que dicen que quería decirme algo. Ah, no.
0: sí, sí, yo le quería decir. Estoy sí. de acuerdo con lo que acaban de decir. Estamos acortando el tiempo de los profesionales que son extracomunitarios. Los que está hablando él de esto tanto tiempo, tanto tiempo, son extracomunitarios. Y si son de más de cinco años es que va a ser que no. Seguro, hagan lo que hagan. Eh, eh, lo digo porque ya, ya me he entrado en las entrañas del tema. El tema es que los farmacéuticos ya forman parte del foro profesional por primera vez en el ministerio y, por tanto, están dentro del foro profesional. Y ahí hay grupos de trabajo donde se trabajará justamente lo que estaba diciendo Manuel. Eh, y en el tema de los. Diez segundos,
3: Vicente, que no nos queda más. Sí, las comunidades
0: autónomas tienen el salario.
3: <risa> Muy bien. Pues eh, me llevo este tema también a nuestro programa de recursos humanos de los lunes, me comprometo un día a tratarlo también en profundidad, pero teníamos una hora eh, y todos sois eh, fantásticos en las opiniones y con muchas experiencias, agradezco especialmente también a, a todos los invitados de distintos puntos de España, Recoletas, HLA, a todos el impacto del COVID-19 en los profesionales sanitarios, creo que ha quedado manifiesto algunos retos eh, que tenemos eh, y les agradezco muchísimo la atención. Y les agradecen también el sector sanitario, la salud y la sanidad y sus profesionales estas reflexión Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Gracias.
4: Gracias. gracias.
3: Pues en unos segundos, a las 4 de la tarde, las 3 de las Islas Canarias, siguiente mesa de debate, cáncer, trasplantes, enfermedades raras, ¿son los grandes olvidados del COVID? Vamos a intentar responder a esa pregunta.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
2: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
9: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio
3: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio di que nos escuchas Capital Radio
5: siente la economía